0: Hey, hallo, hallo, hallo. Een goede avond. Ik ga jullie even lekker binnen laten komen. Op deze nieuwe live-uitzending. Weer hier op YouTube. En uh, ik ben even aan het checken, jongens. Ik heb weer een iets andere setting. Dus als je vaker erbij bent op YouTube. Ja, laat even weten dat je er bent. Ik zie al wat binnenkomen in de comments. Um, de likes. Ja, dus like de video even. Leuk dat je er bent. Laat even weten dat je er bent. Reageer even in de live chat. Super gaaf. En als je dit later terug luistert, later terugkijkt, dan uh, ja, welkom ook. En gaaf dat je er bent. Gaaf dat je luistert, dat je kijkt. Kijk, ik zie de mensen al binnenkomen. Joni, de honeyball zie ik binnenkomen. Hey heel gaaf dat jullie er zijn. Gaaf, yes, Yolanda, Maartje. Hé, hey, als ik je naam niet noem overigens. Dat is nooit wat persoonlijk, maar ik zie uh, mensen binnenkomen. En op een gegeven moment kan ik niet alle namen blijven noemen. Dus uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zou ik bijna willen zeggen. Ik hoop, ik wil even een paar dingen checken. Is het geluid goed? Dus dat wil ik altijd even checken uh, met de livestream. En we uh, zitten geen galm in, dat soort dingen. Is het geluid hard genoeg? Dat is even wat ik altijd wil checken. Ik heb namelijk nu mijn koptelefoon niet op. Dus uh, het is goed als jullie heel even met mij meekijken. Kijk, volgens mij horen jullie me, want jullie geven ook echt reactie op wat ik zeg. Dus uh, dat gaat goed. Geluid is goed. Zegt Daniel, yes, check. Goed zo. Dan kan ik mijn uh, mijn headset even wegleggen. ga ik dat even doen. Zo. En... Ik heb er zin in vanavond, jongens. Als je me voor de eerste keer hoort, als je hier voor de eerste keer bent... of dat nou live is of dat je laatst terugluistert of kijkt... ik ben Tessa van Tessa van Ons Ministries. En wat we doen is, we delen Jezus, we delen het Woord van God... we delen de kracht van God of over de kracht van God... en hoe je daarin kunt wandelen. Ondanks dat wat het leven allemaal zit op je pad smijt. En een van de dingen waar ik veel over spreek, ook de laatste tijd... is over, uh, over een stuk identiteit. Dat het zo goed is, zo belangrijk is om te weten wie we zijn... Doordat we weten van wie we zijn als kinderen van God, dat we echt God leren kennen, Jezus leren kennen, weten wie Hij is, eh, en ook weten wie Hij is voor onszelf, zodat we sterk staan in onze identiteit in deze wereld, dat we weten wie we zijn, dat we gezekerd en gefundeerd zijn. Nou, weet je, en ik wil daar ook met je op induiken vandaag vanuit het woord van God. Ik doe elke maandagochtend uh, ochtendgebed. En uh, nou, velen van jullie zijn er misschien ook al uh, bij of luisteren dat later terug. We publiceren dat ook hier op YouTube en de podcast. En uh, ik had het eigenlijk daar ook over het belang van het lezen van het woord. Van het, van het voeden van jezelf met het woord. Maar ik wil er even op, op ingaan. Want ik weet ook dat het bij heel veel mensen kan leiden tot een soort uh, religieus ding in hun leven. En uh, dat het eigenlijk... Ja, ervoor kan zorgen dat je een soort moeten gaat ervaren, omdat je dan denkt: ik doe het anders niet goed bij God. Ik zit even te kijken, want ik heb volgens mij hier de Erco aanstaan. Die wordt nu wat rustiger in het geluid. Kan zijn dat je dus een zoom hoort op de achtergrond, ergens ver weg. Als het niet storend is, is het uh, niet erg. De microfoon pakt dat als het goed is niet heel erg op. Als het wel storend is, dan hoor ik het graag even in de live chat van jullie. Um, Maar dat, dus ik merk dat heel veel mensen aan het woord van afgelopen maandag... dus als je de vorige podcastaflevering luistert... of op YouTube de vorige video even gaat bekijken van maandag 6 maart... Zeg ik dat goed? Ja, maandag was het 6 maart. Um, dan kan je dat even terugluisteren, Waren heel veel mensen door aangevuurd en aangemoedigd om ook het woord van God te lezen, dat er zo'n kracht in zit. Maar ik wil er vandaag ook even met je op induiken, want ik geloof dat als we goed de context pakken van waar het woord belangrijk voor is, en ik wil daar deze maand dus um, eigenlijk de hele maand wel aandacht aan besteden, um, dan gaan we ook, denk ik, ook de vrijheid vooral daarvan pakken. Het moet dus niet als een juk gaan werken... Weet je, We mogen soms best even een uh, test op ons om, om onze oren hebben, wou ik zeggen. Um, om ons even wakker te schudden, om ons aan te vuren. Uh, maar tot aanvuring dus, tot vrijheid, tot gaan wandelen, tot jezelf willen disciplineren. Omdat je weet, er zit vrijheid aan de andere kant van die discipline. En niet, er zit een juk op, er zit een zwaarte op en er zit een straf op bij wijze van of uh, ik doe het niet goed. Ik faal als ik de dingen niet doe zoals ik... Uh, denk dat ik ze moet doen, waaronder het lezen van de Bijbel elke dag. Dus daar wil ik met je op in. En ik had vanochtend een gesprek met Esther, met een goede vriendin van mij. We hadden het hier ook zo over. En uh, ik streef wat dingen op en uh, we hadden daar dus vanuit het gesprek. En daar wil ik ook gewoon eens even het een en ander over delen, weet je. En ik ga eens even kijken ondertussen hoe het met reacties is... Hey, wie van jullie die nu meeluistert, nu meekijkt, heeft, uh, heeft maandag het lijfgebed gehoord, gezien? Of heeft het later teruggeluisterd of, of wat dan ook? En was er door aangevuurd? Of heb je daar nog dingen van dat je denkt: zo, ja, maar ik vond hem ook wel pittig en. Uh, uh, ik vind het lastig. Of uh, ik merk inderdaad, het vuurt me aan... en tegelijkertijd kom ik onder een druk te zitten. Ik noem maar wat, hè? want je kunt dingen... Ik zeg wel eens, het leven is niet of, of. Het is ook en, en. Hè, we kunnen voor de dingen van God gaan... en tegelijkertijd uh, in het leven vastlopen een aantal dingen. We kunnen vol zijn van de geest... en toch last hebben van leugens in ons denken. Um, weet je, daar, daar is vaak een en, en. En er is een proces aan sommige dingen. Maar als we weten wie we zijn, doordat we weten van wie we zijn... en we weten ook wat het woord van God erin doet... uh, gaat het ons steeds meer vrijbreken... en gaat het ons in in dat proces... steeds meer naar die kant laten hangen... waar we steeds minder last krijgen... of steeds minder de impact voelen... van de duisternis, van de vijand eigenlijk. Dus ik heb uh, de titel van uh, van vanavond ook uh, genoemd... de Bijbel als jouw wapen tegen de vijand. En ik geloof dat het een heel belangrijk onderdeel is. Ik ga eens even kijken... Die pet staat je goed, dankjewel Nathanael. <laughs> ja, ik heb hem al een paar dagen op, ik heb dat er weer eens bijgepakt. Ik droeg vroeger veel meer van dit soort petjes en uh, ik dacht laatst, leuk, laat ik dat gewoon weer doen. Ik kreeg er veel complimenten over, dus leuk, dankjewel. En uh, ik ben klaar voor een schop onder mijn kont. <laughs> ja, mensen ervaren bij mij wel vaker een schop onder mijn kont. Of zoals uh, uh, Naomi wel eens zegt, zij is een coach, uh, een klap, uh, een klap uh, op je hoofd en een kusje erop. Maar het is de bedoeling dat als je geschud wordt door de dingen die ik zeg. Um, dat waarheid je vrijzet. Hè, dus ik vind het gezond dat waarheid, waarheid soms doet soms zeer. En dat doet vanuit God niet zeer om je onderuit te halen. En ik heb het daar vaker over tegenwoordig. Als God je schudt is het om je een nieuwe overtuiging te geven. Om een leugen eruit te breken en ook een zonde uit ons leven te breken... zodat het plaatsmaakt voor waarheid, voor helende, levensgevende waarheid. Maar daarvoor moeten we ook dingen bij onszelf erkennen. En dat vindt ons ego niet altijd even leuk. Ons vlees houdt er niet zo van. En uh, dat maakt dat we dan uh, ook wel echt aanstoot kunnen nemen... of echt een veroordeling ervaren. Uh, en dat maakt zelfs dat we soms de oplossing daarachter... of de vrijheid erachter ook niet altijd goed kunnen zien. Natuurlijk moeten we allemaal letten op hoe we dingen brengen. Maar waarheid is soms echt heel scherpend. Alleen vind ik het belangrijk dat je weet... dat God altijd waarheid brengt met oplossingen. Dus hij brengt waarheid tot vrijheid. Hij brengt geen waarheid om je neer te halen. Ik wil niet zeggen dat je, je op zo'n moment niet even schuldig kan voelen. Of dat je uh, je, ja, hoe noem je dat... Uh, Ja, gewoon geconfronteerd kan voelen. Dat het zeer doet. Dat het niet lekker zit. Dat dat het je schuurt, weet je. En dat je denkt zo, poeh, hey, hallo. uh, Nou, lekker dan, weet je. Zit ik ik met dit ding, zeg maar zo. Dus ik denk wel dat het goed is om ook te beseffen... dat waarheid zeer mag doen. Dus alles wat goed voelt... daarvan denken wij vaak dat is dan goed voor ons. Maar ook heel veel dingen die niet goed voelen... uh, kunnen goed zijn voor ons. Dus wij... Wij schakelen soms veel te veel en onderscheiden soms veel te veel op ons gevoel. Het voelt goed, dus het is goed. Het voelt niet fijn, dus het is niet goed voor mij. En dat is niet altijd helemaal waar. Daarom hebben we juist ook het woord van God nodig. We hebben waarheid nodig. Omdat onze intuïtie, ons gevoel, is niet altijd zuiver... Dat heeft ook namelijk een grondslag dat is mee opgevoed en mee opgegroeid in de dingen van het leven waar wij zijn doorheen gegaan en waar wij ervaring in hebben opgebouwd en daarom is ons gevoel ook niet altijd het juiste. Ook omdat we dingen associëren, omdat we verbanden leggen... vanuit ons gevoel met bepaalde dingen. En daar waar iemand een bepaald woord gebruikt... uh, waar jij altijd een negatieve associatie mee hebt gehad... bijvoorbeeld in het verleden. Maar deze persoon heeft daar misschien een hele andere intentie mee. Gebruikt wel dat woord, waardoor jij uh, automatisch die negatieve associatie... die die herinnering die je daaraan koppelt... of in ieder geval jouw idee van dat woord uh, hoort... Alleen maar doordat je het woord hoort, maar iemand bedoelt daar iets eigenlijk anders mee of heeft daar een hele andere intentie mee. Ja, dan pakt je intuïtie, pakt je gevoel dat je dingen aanvoelt niet altijd goed uit. Ik hoop dat ik het een beetje uitleg, maar dat, dat is iets wat, um, uh, wat we soms ook nodig hebben om, om te gaan onderscheiden. Is dat meer dan boven ons denken, boven onze gevoelens wat we hebben opgebouwd en de ideeën die we hebben opgebouwd, godswaarheid nodig hebben. Ik had een heel mooi gesprek van het, uh, gisteravond eigenlijk met uh, een paar mensen die worstelden met... weet je, ik vind het moeilijk om de onvoorwaardelijke liefde van God uh, te voelen, te ervaren... en eigenlijk misschien wel aan te nemen. En de leugen die daar vaak onder schuil gaat, is dat mensen die uh, bijvoorbeeld uit een, uit een gezin komen... of uit een omgeving en een opvoeding komen waar liefde heel vaak voorwaardelijk aan is geboden en niet onvoorwaardelijk... Die um, hebben dat als een ervaring en dus ook als een soort overtuiging opgebouwd. En daaruit voortkomt zelfs de overtuiging toen ik doorsprak. Um, is dat een woord? Doorspreken? <laughs> toen ik met hen doorpraatte over, uh, over deze struggle. Dat ik ook zei, eigenlijk houdt houd, uh, houd een vijand je in een leugen vast. Vanuit je ervaring dat je het niet hebt gekend, dat je het nu dus ook niet zult kennen. Met God de Vader. Terwijl de waarheid van God is dat je bent nieuw in hem. Je bent een nieuwe schepping in hem. Je hebt de geest van God. En die geest van God is direct verbonden met God in jouw geest. Christus is in jou. Christus is met jou. En jij bent in Christus. Dus dan komt er een nieuwe waarheid. En soms uh, moeten we dan heel bewust... daar waar we in getraind zijn afleggen als een leugen... Als iets wat we altijd hebben geloofd op basis van wat we hebben gevoeld, hebben ervaren... moeten we afleggen omwille van wat God ons leert in zijn woord. En dat je dat niet gelijk voelt, maakt niet dat het niet waar is. Amen. Dus de waarheid komt door het horen. Het woord komt door het horen en het horen door door het horen van het woord van God. En zo komt geloof, zo komt waarheid. Dus wij mogen weten dat als we het niet voelen, het wel zo is... En dat onze mind, ons denken en ons gevoel getraind moet worden naar nieuwe waarheid. Nou, dit is wat ik geloof. Uh, Waarom het zo belangrijk is dat we het woord van God lezen. En de dingen die ik heb opgeschreven vanochtend uit het gesprek... waren eigenlijk een aantal dingen zoals dit. Weet je, dus ook de vraag, waarom lezen wij het woord? Waarom lezen wij het woord? Want je mag één ding weten. Je leest het woord niet om God te behagen of God te pleasen. God gaat niet meer van je houden omdat je het woord leest. God, je haalt geen witte voetje bij God. Je uh, gaat niet zijn gunst daarmee naar je toe trekken op die manier of wat dan ook. God gaat je niet liever vinden, niet beter vinden. God gaat je niet meer gunnen omdat je het woord leest. Maar wat het, wat het gevolg is van het lezen van het woord is dat de waarheid in je gevestigd wordt. De leugen die heel veel van ons christenen ook dragen van ik begrijp het woord niet, het lukt me niet, ik ben het niet gewend. Al die dingen die opkomen zijn ten diepste leugens, want de geest van God is verbonden aan jouw geest als je wedergeboren bent, als je met Christus wandelt. Amen. En dan mag je erop vertrouwen dat de geest van God je leidt in de waarheid en dus ook in het lezen van het woord van God. En soms hoeven we niet alles te begrijpen wat er staat, maar ga je oefenen met lezen, je gaat gewoon lezen. En je doet dat vanuit het weten dat het woord van God zegt... dat de Heilige Geest jou in waarheid leidt. Dus wat je mag doen als je het woord leest is... Heilige Geest, dank u wel. U leidt mij in de waarheid. U leidt mij in het begrijpen. Dingen uh, van het woord, de dingen van de Geest... zijn dwaasheid voor de natuurlijke mens. Maar ik ben de Geest. Ik ben van u. Ik ben met u verbonden. U bent mijn leidsman. U bent mijn trooster. U geeft me alles wat nodig is. U bent mijn voorzienaar. U geeft mij dus ook dat het woord van God gaat binnenkomen zoals het moet binnenkomen en waar Hij dragend in mij wordt, een fundament in mij wordt. En dit is waarom God niet, God wil niet dat jij het leest om hem te behagen. God wil jou behagen met het lezen van zijn woord. Hij wil jou sterken en funderen in het woord. Hij wil jou krachtig maken. Waarom? Omdat er een vijand is in deze wereld die de dingen van God wil roven. En hoeveel te meer kan hij roven als zijn kinderen niet weten wat het woord aan beloftes en aan schatten en rijkdom bevat. Voor hun identiteit, voor waarheid, voor inzicht in de geestelijke wereld. Zodat je weet hoe je moet strijden als de vijand op je afkomt. Zodat je weet dat je gesterkt bent als de situaties van de wereld je proberen te overweldigen. Zodat je weet dat je mag bidden waar je je troost en liefde kan halen als dingen je raken en kwetsen. Als je onderuit gaat. Naar wie je toe moet voor genezing. En de vraag voor genezing. En het het doorworstelen van je processen. Bij de de geneesheer. De schepper van deze wereld. Het levend geworden woord. Jezus. Amen. En dat is waarom wij het woord lezen. Omdat er staat. En dat is zo krachtig. Ik ga het er even bij pakken. Hebreeën 4. Ik ga het gelijk even met je doorlezen. Ja jongens. En als je gaat En het wil niet zeggen dat je nooit meer een worsteling gaat ervaren, maar de worstelingen, je gaat er anders in staan. Je wordt bekrachtigd en je gaat ook voelen, ik heb kracht, niet door mij, maar door hem. God wil jou daar een plezier mee doen, met zijn woord, met het kennen van wie hij is, met zijn kracht die daaruit gaat. Ja, en door jou heen gaat, waardoor je stevig staat op de rots, je bouwt je huis op de rots. Ja? en dat is wat hij wil er is heel veel gebouwd op het zand dingen spoelen weg, je gaat onderuit je voelt je slap en, en niet krachtig en je hebt geen veerkracht, maar God zegt ik wil je veerkracht geven, ik wil je weerbaarheid geven ik wil je een wapen in je hand geven het tweesnijdend zwaard en dat is in Hebreeën 4 vers 12 ik lees het met je ik lees uit de HSV overigens want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard Amen. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Moet je het je door laten dringen. Het dringt door, dus laat dit ook doordringen. Tot op de scheiding van ziel en geest. Het, het onderscheidt dus ook de dingen van de geest en van de ziel. Hier wordt de ziel ook echt genoemd, vind ik heel mooi. Van gevrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus niet alleen de gedachten van je verstand... maar de gedachten van het hart. En weet je waar dat over gaat? Dat gaat over de overtuigingen, de waarheden die jij draagt... wat wij vaak refereren als intuïtie, ik voel dingen aan... maar daar zit een diepere laag onder. Daar zitten de overtuigingen van je hart, de overleggingen... de gedachten van je hart. En ten diepste refereert dat aan geloof. De dingen die wij geloven, waar wij van overtuigd zijn. En het woord van God helpt je dus waarheid te gaan ontvangen, zodat je als je waarheid binnen gaat krijgen... komt openbaar de dingen van je hart. Ja, de overleggingen, de gedachten, de, de, het geloof, de overtuigingen van je hart komen openbaar. Word je ook bewust van, zodat de dingen die niet uit God gebouwd zijn... zodat die opkomen, in het licht komen, leugens kunnen worden afgebroken... en waarheid jou vrij kan zetten in de dingen waar je vastloopt. Waar je ziel vastloopt in de dingen daarvan. Dus het onderscheidt ook waar je ziel vast zit... in de dingen van, van het aardse, van de leugens... van de dingen die, die de duivel probeert in te fluisteren... in je gedachten of wat dan ook. Het, het onderscheidt dat. En de dingen van de geest van God. De dingen van de geest die gebouwd moeten worden... vanuit zijn waarheid en liefde. En dat is zo krachtig. Dat is wat het woord van God doet voor jou en mij. Dit is wat God voor ons heeft. Hij heeft zijn beloftes geschreven in dit woord, algemene beloftes. Ja, voor zijn volk, ook voor de christenen, weet je. En uh, voor jou, voor mij. En hij leert ons hierin hoe hij communiceert. Hij leert ons hierin dat wij hem kunnen kennen. Weet je, Romeinen 12 vers 2 gaat heel vaak over de vernieuwing van denken... maar wat daar zo'n belangrijk aspect in is... is dat het gaat over dat wij de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God... kunnen leren kennen. Dat is wat hij ons laat weten... God is niet ver weg, God is heel dichtbij. En wij leren leren kennen in Romein 8... dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Dus daar waar wij overtuigd zijn geraakt... dat door onze ervaringen... dat we afgescheiden zijn van het kunnen ervaren van onvoorwaardelijke liefde... mensen zijn zijn beperkt. Maar God niet. En God gaat boven bidden en denken. En hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Ja, ik wil je eens meenemen naar Jesaja. Eens even kijken. Um, ja, wacht. Ik pak hem er even bij. Jesaja 55. Heel prachtige tekst. Jesaja 55, vers 11. Zo, zegt God, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt... En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Amen. Dit is God. God, als je een boek Jesaja leest. God is een God van het waarmaken van zijn woord. Hij zendt zijn woord. Hij zendt zijn belofte. Hij spreekt en hij maakt waar. Hij komt zijn beloftes na. Mensen doen dit niet altijd. En soms doen we het heel vaak niet, zeg maar. Er zijn, er zijn mensen die heel veel beloven en die komen niks na. En we moeten er allemaal op letten. Weet je, afspraken nakomen. Niet alleen met anderen, ook met onszelf. Discipline heeft te maken met afspraken nakomen met jezelf. Komen opdagen in je eigen leven... naar aanleiding van de afspraken die je hebt gemaakt... omdat je doelen wilt bereiken. Heel veel van ons willen doelen bereiken. Wij willen willen wel elke dag het woord lezen. Maar we komen onze afspraak niet na. En blijkbaar is er iets wat er gebeurt... waardoor wij de afspraak die wij met onszelf hebben... Zeker als het gaat over het lezen van het woord. Dat we het eigenlijk als een soort... We gaan het zodanig wegzetten dat alle andere dingen... en alle andere mensen vaak ook gewoon belangrijker zijn... dan de afspraak die wij hebben gemaakt met onszelf aangaande het woord. Ik wil je een tip geven. Die schiet me gewoon nu te binnen. Dat als je het woord gaat lezen, dat je het anders gaat zien. Dat je het niet als een discipline alleen maar ziet van... ik moet dit doen voor mezelf... Maar dat je zegt, heer, ik wil tijd hebben met u. Heer, ik weet als ik word opgebouwd in u... en als ik tijd besteed en een afspraak maak met mezelf... dat ik die afspraak maak met u. En niet om je onder een juk te leggen van... oh, maar dan kom ik ook nog eens mijn afspraak met God niet na... maar veel meer vanuit de liefde, ik wil tijd met u doorbrengen. En ik wil eigenlijk heel graag die afspraak nakomen. Want ik weet dat u mij voedt. Als ik de afspraak met mezelf en met u nakom voor het lezen van het woord. En weet je wat het is? al lees je maar één vers per dag. Mooi dat jij je doel hebt op twintig of dertig minuten per dag lezen. Ga ervoor. Maar maak het ook zo dat je zegt... Hey, als het vandaag niet lukt, één ding zal ik altijd doen. Ik zal altijd één vers lezen. Zorg dat je dat doet. Want als het dan s'avonds om twaalf uur is... Ja, en je had om elf uur in je bed moeten liggen... kan je nog steeds dat vers lezen. Want dat duurt nog geen minuut... Snap je? En dan heb je altijd je doel behaald. En als je dan toch dat half uur hebt, ge- als het toch is gelukt. hé, hey, dat is gaaf. Dat is een succesgevoel. Waar of niet? Maar op die manier, vanuit veel meer vanuit de liefde en vanuit de opbouw. God wil je opbouwen. Hij wil tijd met jou doorbrengen. Hij wil dat je wapens gaat dragen tegen de vijand. En dat is ook het volgende wat ik heb opgeschreven. En daar maakte ik net al een beetje een, uh, eigenlijk misschien een inleiding voor. Het is zodat je de Vader, zodat je Jezus, zodat je de Heilige Geest... eigenlijk door het woord heen beter leert kennen. Dat je gefundeerd wordt in wie Hij is. Dat je Hem leert kennen, wie Hij überhaupt is. Hoe Hij in elkaar zit. Een God van beloftes, een waarmaker van zijn woord. Iemand die aan jou zijn goede, welbehagelijke, volmaakte wil kenbaar wil maken. Jouw God, een grote God, die zijn vijanden verslaat. Die mensen uitkiest om met Hem samen te werken in het Koninkrijk... Ja, te behoeven van het bereiken van de verlorenen. Dat is jouw God. Dat is mijn God. Amen. Dat hij van jou houdt. Dat niets jou kan scheiden van zijn liefde voor jou. Amen. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat je zijn kind bent. Dat Jezus niemand van de zijnen uit zijn hand laat roven. Dat is allemaal waarheden uit het woord van God. Amen. En dat als de Satan komt en jou probeert te herinneren aan andere dingen. Dan weet je, hé, hey, maar dit is wat ik lees in het woord. Mijn God zegt dit tegen mij. Elke andere stem liegt. En dan ga je onderscheiden. En wat wordt het dan? Een wapen tegen de vijand. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn... en en de vijand met listige dingen kwam om hem eigenlijk te willen verleiden... en hem van zijn roeping af te halen... toen zei hij, er staat geschreven. Het is zo krachtig. En weet je wat het is? Bidden is goed. Praten met God is goed. Elkaar opbouwen, onderpreken, luisteren naar het woord van God in die zin. Weet je dat je uh, getraind wordt, dat je een Bijbelschool volgt, het is goed. Maar als je niet zelf gefundeerd bent in het woord... kun je vaak niet zeggen, er staat geschreven. En hoe meer je gefundeerd bent... en denk nou niet dat je gelijk de hele bijbel uit je hoofd moet kennen. Maar één tekst kan jou zoveel fundatie geven... voor een leugen die de duivel elke keer naar je toe probeert te brengen. En als je die tekst zelf leest en je hebt het zelf gevat... En je hebt het zelf naar je toe getrokken. En je blijft dat herhalen. Dan word je sterk en dan word je krachtig. En dan wordt dat, dat zaadje van die ene tekst, van, die, van dat ene vers. Ja? Dat wordt geplant in jou. En je bewatert het door te blijven spreken. Van mijn part lees je als, je als je kant met een leugen in je denken. En je weet, deze tekst geeft mij elke keer hoop. Deze tekst geeft mij elke keer kracht. Blijf het dan lezen, elke dag. Al doe je dat een tijd en blijf het je herhalen en het wordt sterk en het begint te te ontspruiten, begint te groeien en het wordt uiteindelijk een boom die diep geworteld is, die stevig staat en zo heeft, heeft het woord van God ten opzichte van elke leugen die de vijand probeert te brengen in je leven, heeft het wapens, heeft het woorden, het heeft woorden van kracht voor jouw leven. Woorden van kracht om de bolwerken je denken onderuit te halen. De overleggingen van je hart los te snijden. In het licht te brengen. te zeggen: Dit is leugen. Dit is waarheid. De leugen gaat eruit. De waarheid mag blijven. En die gaan we dieper vestigen. Amen. Dat is de kracht van het woord van God. Je leest het niet om God te behagen. Je leest het voor jezelf. Om te groeien in je relatie met God. En een wapen in je hand te hebben tegen de duivel. Tegen de vijand. Amen. Ik ga eens even kijken. Beter één dan geen. Yes, Sylvia. Mooi dat je er bent ook trouwens. Beter één dan geen. Ja, we hadden het daar gisteren over. Sylvia was erbij gisteren. En uh, het was zo mooi. Weet je, als God begint te spreken... Ook als we zelf gefundeerd zijn... dan kunnen we op een gegeven moment ook heel mooi... die waarheid gaan spreken in de levens van anderen. Hoe tof is dat, hè? En dan hoef je echt niet altijd gelijk te weten waar het staat. Maar je weet op een gegeven moment, komt, komt die waarheid eruit, rollen. En dan zeg je, joh, ik weet niet waar het staat, maar het staat in het woord. What? <laughs> weet je? En, um, en dat zit vrij. Per direct zet het vrij. Het, het, het breekt ketens af. Weet je, demonen vluchten voor dat woord. Want het, Jezus is het levend geworden woord... Amen. Dus als wij dat beginnen te spreken en wij halen onze identiteit eruit... en we kunnen andere mensen in hun identiteit opbouwen... weet je hoe krachtig dat is? Daar moet alles voor aan de kant. Leugens kunnen niet blijven voor de waarheid. En leugens komen ook aan het licht in de waarheid. En dat is echt een worsteling soms. Weet je, ik moet ook denken aan Jezaja 54 vers 17... En dat heeft een hele mooie link. Ik heb het wel eens eerder aangehaald. Ik weet echt niet meer in welke, welke podcast. Maar ik praat vaker over deze linken. Ook die ik dan ontdek. In het oude en nieuwe testament vind ik dat ook heel gaaf. Bij deze in ieder geval. Daar staat in Isaiah 54 vers 17. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd. Zal niks uitrichten. En die kennen we vaak wel. Maar dan vind ik het volgende um, zin. Die komt zo krachtig. Want er staat dit. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. En dan volgt, dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Als je het woord van God spreekt, weet dan dat is de gerechtigheid van God. Het doet recht, het doet recht, het spreekt recht, het spreekt waarheid... Amen. En je zult schuldig verklaren de dingen die opstaan tegen de dingen van God. De dingen die opstaan. Elke tong die in het gericht tegen u opstaat. Nou, in het Nieuwe Testament. Want hier zou je kunnen zeggen: ja, dat is Jezaja En dat gaat echt over wapens en over echte vijanden. Maar in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 10, vers 4 en 5 staat iets soortgelijks, maar dan vindt de vijand zijn, vindt plaats. Wordt uitgespeeld, het vijandschap, ja, dingen die niet oké okay zijn... wordt uitgespeeld in ons, in ons denken, in de overleggingen van ons hart... in de bolwerken en de redenaties, ja, in, in die dingen. En daar staat het volgende. Ik ga je daarmee naartoe nemen. Ik ga hem even opzoeken. 2 Korinthe 10, vers 4 en 5. En daar staat dit. De wapens van onze strijd zijn immers... We hebben het over wapens en we hebben het over strijd. Zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van boelwerken. Want, staat er dan, wij breken valse redeneringen af. Oké, wat zijn die boelwerken? Valse redeneringen waar allerlei dingen aan gekoppeld zitten. Onze gedachten, onze emoties, alles. Ja, dus... Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte, dan krijg je het weer. Dus elke tong die in het gericht gericht tegen u opstaat en hier staat. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Wie doen dat? Wij. Wij nemen elke gedachte gevangen... om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij zullen schuldig verklaren. Als je een gedachte hebt... Als je iets voelt, en dat staat vaak met elkaar in lijn, als we dingen voelen, denken we daar vaak dingen bij en andersom. Dan zijn wij in staat gesteld, dan worden wij in staat gesteld, zegt het woord van God, dat wij gedachten gevangen kunnen nemen. Dus wat wij mogen doen, wij hoeven de gedachte niet aan te nemen. Dit is waar het woord van God ons fundeert in de waarheid, zodat wij op grond van de waarheid weten, deze gedachte heeft helemaal geen grondrecht. In Jezus heeft het helemaal geen grondrecht. Het probeert mij op mijn verleden aan te spreken. Het probeert mij op mijn fouten aan te spreken. Het probeert mij aan te klagen. Maar er is er maar één die ons tot bekering leidt. En dat is de goede van God. We hebben de vijand niet nodig om ons continu te aan te klagen... zodat wij weten dat we fout zijn. Wij gaan tot God... Als we met dingen worstelen, gaan wij tot God. en zeggen we, heer, deze gedachte klaagt mij aan. Deze legt mij lam, haalt mij onderuit. Uh, Trekt mijn eigen waarde onderuit. Het zegt mij continu dat ik dingen fout doe. Heer, als er dingen zijn die niet in lijn zijn met Uw wil. Halleluja, heilige geest. Wilt u het openbaren en wilt wilt u mij de weg eruit leiden? Want dat is wat God doet. God gaat je niet bestraffen en neerhalen en verdoemen. Hij laat je zien wat tot leven leidt en wat tot de dood leidt. En daarin laat hij je zien, hey, of in mijn geval, Tessa, luister. Dit leidt niet tot de dingen van mij. Dit is niet in lijn met mijn wil. En het kan soms heel streng, scherp, vervelend voelen. Want dan denk je, oh nee, heb ik dat fout gedaan de hele tijd? Want soms zijn we niet bewust van. Hè? En dan komt het binnen en dan voel je je schuldig en denk je, ach nee, heb ik dat altijd verkeerd gezien? En soms weten we heel goed dat we fout zijn. En dan is het heel confronterend Dan denk je, oh God, heb ik het ook gezien. Dat is gek, want we weten wel dat God het ziet, maar dan komt het heel erg binnen. Want dan dan voelen we ons, uh, uh, hoe noem je dat, gesnapt. (laughs) Dat zeg maar. Beetje ontdekt. En we weten wel dat God alles ziet. Maar dan worden we geconfronteerd. Dan wordt het van van het weggedrukte van dingen die wij nog in het geheim houden, die we nog ergens voor onszelf ook verstoppen, voor voor onszelf niet aan het licht willen brengen, dat komt dan in het licht. En dat is zo confronterend, want dan weet je zeker dat je er niet meer omheen kan. En sommige dingen doen zeer en sommige dingen vinden we ook nog eens dat we recht op hebben dat we bepaalde dingen denken en voelen. Omdat iets of iemand het heeft ons gekwetst en wij vinden dat we recht hebben op bepaalde uh, koesteren of bitterheid vasthouden. En dan komt God en dan zegt hij nee, het is niet uit mij liefschat. Dit is niet de bedoeling. Maar God gaat je dan vervolgens ook vertellen waarom niet en hoe dat zit en hoe je daaruit kan komen. De vijand echter gaat je neerhalen gaat je aanklagen, gaat je vertellen dat het jou nooit zal lukken... dat jij eh, niet tot dingen in staat bent, dat jij nooit kunt veranderen... dat je altijd dezelfde fouten zult maken, dat jij nooit los gaat komen... dat je de pijn nooit los zult kunnen laten... dat je altijd eh, in die kwetsing zal wandelen... dat de trauma's altijd een deel van jouw leven zullen zijn... over je zullen heersen, al die dingen. Ja, al die stemmen. En daarvan zegt God, die gedachten... omdat je ze denkt, maken ze niet waar maken ze ook niet legit, zeg maar, legitiem. Het feit is, wij denken vaak dat omdat wij iets voelen... omdat wij iets denken, dat het daardoor grondrecht heeft... om ergens, is er iets. Het het is er, dus het zal wel ergens reden hebben om er te zijn. Maar in heel veel gevallen is dat niet zo. En wat je met heel veel gedachten en gevoelens mag doen... is dan breng je het onder de gehoorzaamheid aan Christus... en dan zeg je, heer... Deze gedachte doet mij zeer. Of ik heb hier last van. Of ik heb nog iets te verwerken wellicht. Ik wil gaan voor de verwerking. Maar deze gedachte heeft niet het recht. Onder het bloed van Jezus. Om mij aan te blijven klagen. En mij klein te houden op de plek waar ik nu ben. Openbaar u de weg. Openbaar ook waar dingen niet in lijn zijn met uw wil. Maar... Ik stuur de gedachten weg op grond van het feit dat hij me aanklaagt. Dus het gaat niet over of ik me fijn voel bij de gedachte... of niet fijn voel bij de gedachte. Het gaat erover, bouwt het op in leven of haalt het me neer in de dood? Haalt het me neer naar negativiteit? Zet het me vast? belemmert het me? En dit is wat het woord van God doet, lieve mensen. Dit is de kracht van het woord van God. Als je gefundeerd wordt, dan word je gevuld. En de overleggingen van je hart worden anders. Je gaat merken dat je je dag anders ingaat. Je gaat merken dat je gesprekken met mensen anders wordt. Je gaat merken dat de troubles, de problemen op je, die op je levenspad komen... dat je die anders aangaat. Die problemen zijn dezelfde, maar jij bent niet dezelfde. Amen? Die problemen die komen, die, die kwetsingen die komen, zijn dezelfde... maar jij bent niet dezelfde. Ineens kan jij daar bovenuit gaan stijgen. Ineens merk je, mijn God is groot. Mijn God vertelt anders. Ik kan erop vertrouwen. Mensen zijn niet altijd te vertrouwen, maar mijn God wel. En weet je wat? Mijn God is zo te vertrouwen dat ik uh, dat vertrouwen ook kan schenken aan de mensen. Ik ga niet mijn leven in wantrouwen leven aan mensen omdat zij mij hebben gekwetst. Ik ga leven vanuit de liefde van God. Vanuit de vergeving van God. Ik leer gezond te zijn in de relaties die ik heb met mensen. Ik leer ook waar mijn grenzen liggen. Ik leer gezond te functioneren. En in liefde geef ik die dingen aan bij mensen. Zodat ik ook vanuit respect, niet vanuit eigen pijn kom... maar dat ik vanuit de liefde van God blijf komen. Het is niet hetzelfde als pleasen. Niet overal altijd maar aan toegeven, maar gewoon liefde geven aan mensen. En liefde, liefde weet zijn plek. Liefde weet ook wie die is, zeg maar. In de liefde weet jij wie je bent... Laat je, je niet continu overweldigen en overspoelen en neerhalen. Amen. Waarheid leven tegenover leugen en dood. Ja, amen Marianne. Ja, zeker weten. Ik ga even checken hoe jullie, uh, hoe jullie zijn inmiddels. God zegt, dan heb ik iets beters, veel beters voor je. Ja, Maartje, inderdaad. Heel mooi. Weet je, en ik geloof dat we best wel dieper in mogen duiken op dat woord. En ik ik De uh, struggle is real. Weet je, er zijn echt wel wat christenen mensen die zeggen... ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen in het woord. En ik weet gewoon niet, ik begrijp niet alles. Weet je, luister dan naar dit soort podcast. En naast mij zijn er nog heel veel andere mooie preken. Er zijn tegenwoordig zoveel mooie dingen die je kunt luisteren. En luister niet alles tegelijk. Weet je, soms is het goed om een tijdje het een te luisteren... en dan misschien over te stappen op iets anders. Of bepaalde dingen... Um, te luisteren omdat het je altijd opbouwt in identiteit. En dat je daarnaast iets opbouwt over. Nou, een beetje bepaalde onderwerpen waar jij waarheid in zoekt. En daar steeds meer. Weet je, ook in Nederland, er is steeds meer. En hoe mooi, want het bouwt je op. Dus je hoeft het in die zin ook niet alleen te doen. Er zijn hele leesplannen bij de Bijbel. Weet je, het is zo prachtig. Wat je allemaal tot je kunt nemen. Waardoor het woord uitgelegd wordt. Waardoor jij het misschien net wel kan pakken. Sommige mensen volgen mij graag en sommige mensen denken echt... Pfff, Tessa, nou, sorry, ik kan er helemaal niks mee. Ja, dan moet je... Dat is ook prima, weet je. Maar dan moet je wel misschien stappen willen zetten... dat je niet gaat denken, oh, ik heb Tessa geluisterd. Nou, dat wordt hem niet. Nou, ik ga nooit meer podcast luisteren van niemand niet. Nee, zoek een andere. Zoek een van de andere dingen die er is. En vraag het aan mensen om je heen. Heb jij nog iets goeds? Heb jij nog hier iets over? Heb jij nog daar iets over? Weet je, en zo kunnen we elkaar helpen naar de juiste content... om samen op die manier ook door het woord te komen. Alleen, ik wil je wel adviseren om echt ook zelf met dat woord te worstelen. Dus niet afhankelijk te worden van predikers en hun uitleg, alleen. Want het is de geest van God die jou wil leiden in het woord. En jijzelf, jij bent ook verantwoordelijk voor het lezen van het woord. Waarom? Omdat je dan ook kan toetsen. Die prediker zegt dat en als ik het lees, wat, 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 wat zegt dit mij nog? Want het woord van God wil ook persoonlijk tot je spreken. God wil persoonlijk tot je spreken. Er ja, is een algemene uitleg van het woord van God, 100%. Maar ook in het woord van God. Juist door de processen waar, de, waar wij doorheen gaan. Ja, mijn proces is niet jouw proces. En het kan zijn dat daardoor mijn woord op dit moment niet voor je aansluit, omdat je door een heel ander proces gaat waar je misschien een heel andere uitleg even voor nodig hebt. Niet zozeer dat iemand compleet de Bijbel anders uitlegt, dat bedoel ik niet... maar net dingen pakt uit de Bijbel en in het licht brengt... van misschien wel de dingen waar jij mee worstelt. Ja, mensen die, die uh, oplossingen zoeken voor hun depressie bijvoorbeeld... Um, hebben misschien net even wat anders nodig... als mensen die, die met andere dingen worstelen. En soms is het goed, dan mag dat ook. En daarbij weet je, lieve mensen... Soms lezen wij, en dat is gebeurd wat mij betreft gewoon te veel... en misschien moet ik daar de volgende keer eens even op ingaan. Ik uh, ik ga gewoon kijken met God waar God me heen leidt. Uh, Ik weet alleen dat het thema voor deze maand is het woord van God... en de kracht van het woord van God. Maar wij zijn soms ook te veel bezig met het woord van God lezen... om willen van er iets uit moeten halen voor onszelf vandaag. En ik geloof dat we dat wel aan de kant mogen zetten in die zin. God wil je vullen, hè? En hij wil je kenbaar maken met zijn beloftes en al zijn goedheid voor jouw leven. Hij wil je oplossingen geven, ook in zijn woord, voor de struggles die hij ervaart. Maar bovenal moet je hard uitgaan naar het willen leren kennen van hem. Dus dat breekt ook de leugen dat je altijd alles moet begrijpen. Want voor sommige mensen zit het begrijpen in, het moet mij iets geven vandaag. Ik moet het praktisch nu kunnen inzetten, ik moet het nu begrijpen voor mijn leven, grijpen voor mijn leven. En als je dat nou eens loslaat en gewoon leest... en gewoon alleen bidt, heer, ik wil u kennen vandaag. Ik lees één vers of ik lees een heel hoofdstuk... of misschien lees je, ik weet niet wat. Maar mijn doel is u te leren kennen. Geloof me, je gaat andere inzichten krijgen. En soms zijn die inzichten niet gelijk nu voor jou vandaag... waardoor je misschien nu niet het gevoel hebt... hé, hey, ik pak het hele ding, maar je hebt gelezen... Je hebt gelezen, je hart is op God gesteld geweest. En God, wat staat er in het woord? Wie zoekt zal vinden. En als ons hart allereerst is gericht op het willen vinden van God, het zoeken van God. Wie zoekt zal vinden. En ik geloof dat daar zit een sleutel voor ons als christenen. Dat we soms uit de kramp gaan. Dat we niet denken dat bij elke dag dat we de Bijbel lezen, dat we een soort moment hebben van... een epiphany noemen ze dat wel eens in het, in het Engels... Hè, maar een openbaringsmoment... continu hebben van... Oh, ja, God heeft op mij gesproken. En, want dan gaan we het heel erg naar ons gevoel trekken. En eigenlijk, en dit is misschien een scherp woord voor sommigen... wordt het lezen van de Bijbel... dan niet meer dan een soort zelfhulpboek... wat we eigenlijk alleen maar willen hanteren... verantwoorden in ons leven en inzichten... die ons elke dag een soort... Um, fijn gevoel geven... omdat we weer iets in handen hebben vandaag... En dat kan scherp klinken. Ja, dus dat is niet het hoogste doel. Het hoogste doel is God leren kennen. En het hoogste doel is God tot je laten, dat hij hij je mag voeden... en dat hij je mag scherpen en dat hij je mag opbouwen... en dat hij de dingen die niet bij jou horen ook mag afbreken. En dat is het woord van God en dat doet zeer. En sommige mensen zeggen wel ja, God accepteert me zoals ik ben. Ja, dat klopt. Maar de dingen die jij zelf hebt gebouwd in jouw leven... die niet in lijn waren met God, die wilde je heel graag ook weer afbreken. En dan voelt het wel eens alsof God. En daarom zijn mensen bang van God. Ze zijn bang dat God dingen afbreekt bij hen... die ze zelf zo graag uh, willen vasthouden. Maar waarvan, waarvan God zegt, maar lieve schat, luister, ik heb zoveel beter voor jou. Het doet nu even zeer, maar je hebt daar zo lang in gebouwd. Ja, dat zit zo aan je gekleefd. Dat moet even zeer als het los moet komen. Maar ik ga, ik ga dat niet leeg laten. Ik ga dat vullen met mijn, met mijn mooie dingen voor jou. Je hoeft niet bang te zijn van mij. Alleen, ik, ik, ik hou 100% van je. Zoals je bent. Met al je flaws. Met alles wat aan je gekleefd zit. Wat niet eens van mij is. Hou ik net zoveel van je. Alleen, ik hou te veel van je om je daar te laten. Ja? Dus ik accepteer eigenlijk niet de dingen die er niet bij horen. Maar dat wil ik samen met je doen. Dat gaan we afbreken. Tot opbouw van wie ik je heb gemaakt. Zoals je bedoeld bent. Nou, dat woord van God is zo krachtig. Dat snijdt. En dat doet echt soms hartstikke zeer. Maar altijd tot opbouw. Dus de stem van de aanklager is absoluut te onderscheiden van de stem van God. Want die bouwt niet op. Die is naar. En die komt nooit met een oplossing. Die haalt alleen maar neer. Amen. En de stem die zeer doet, waarvan je voelt, ouw, maar er is een oplossing. Je, je voelt je veroordeeld, maar je weet het is niet van God inderdaad. Dan weet je, dat is God. Dan weet je, dat is God. Amen. Het woord van God is zo belangrijk. Niet om God te behagen, maar om sterk en krachtig te worden in hem. Zodat jij de, de vijand ja, een halt kan, kan toezeggen in jouw eigen leven. Dat je anders omgaat. Jij gaat veranderen. Waardoor je anders omgaat met de dingen van het leven. Amen. Ik heb dat zo en ik, heb dat, ik ervaar dat nog, jongens. Weet je, denk nou niet dat ik niet struggle. Hé, hey, ik zie Esther... Uh... Uh, Waar ik het dus vanochtend uh, over had, ik had het met jou uh, over vanochtend, Esther, ook over de kracht van het woord van God. Je hebt er ook mooie dingen over geschreven. Weet je dus, waarom denk je dat dat de duivel zo bezig is onze tijd uh, op te snoepen, zeg maar? En soms valt hij dat agressief aan. Dan gebeuren er allerlei dingen om je af te houden van het woord te lezen. Hij is bang van het woord in jouw leven, hij is bang van het woord in jouw leven. Want hij weet wat er gebeurt als christenen het woord van God gaan, gaan, gaan vestigen in hun leven. Ja, als het niet alleen bij lezen blijft, maar door het lezen wordt geloof gevestigd. Hè? Dat is wat er gebeurt. En daar is hij bang voor, joh. Daar is hij zo bang voor. Daar is zo... Dan gaan christenen opstaan. En dan gaan ze geen genoegen meenemen met de spelletjes van hem. Dan gaan ze hem doorzien. Dan gaan ze hem een halt aanroepen. En dan gaan ze zeggen wie Jezus is in hun leven. En dan gaan ze vertellen wat, wat de plek van de vijand is. Namelijk geen plek. Amen. En daar is hij bang van. Dan krijgt hij de tetsen om zijn oren. Laat ons de tetsen om onze oren maar krijgen van het woord van God en God zelf. Want we weten dat het is tot opbouw. Maar als hij tetsen gaat krijgen... krijgt hij ze gewoon van, van, vanuit het licht. En wordt hij teruggesmeten de duisternis in. Dat is wat er gebeurt als christenen opstaan. Dan worden ze krachtig. En dan worden ze veerkrachtig. En dan worden ze weerbaar. En dan meppen ze terug. En dan gaan ze staan. Niet in eigen kracht... Maar omdat ze gewoon weten wie God is. En dan zeggen ze, mij maak je niks. Weet je wie mijn God is, zeg je dan. Weet je wie mijn God is? Weet je wie mijn God is? You can't do nothing to me. You cannot harm me. You cannot touch me. Do you know my God? Weet je wie hij is? Nou, dat. En dan komt er boldness. En die boldness mag in God zijn. Waarom roemen niet in eigen kracht. Maar waarom roemen in God, zegt het woord. Wij mogen roemen in hem. Amen. Wij mogen het best een beetje trots zijn op wie God is in ons leven. Wij mogen trots zijn op ons christen zijn. Wij wandelen met de Allerhoogste, met de Schepper van dit universum. En hij komt zijn beloftes na. En hij is groot. Niks of niemand maakt hem iets. Dat is onze God. Dat is jou en mijn God. Hij is jouw vader. Jij bent een kind van hem. Jouw erfenis is in hem. Jouw plek is in hem. Amen. Nou, daar wou ik je mee bemoedigen. Daar wou ik je mee bemoedigen. Kijk, dit is ook leuk. Jolanda zegt, mijn hond hond vindt het het interessant en hij komt helemaal bij me zitten. Wat mooi. Nou, weet je wat ik geloof, Jolanda? En uh, dat maak ik vaker mee dat dieren voelen ook de aanwezigheid van God. Ook zij kennen hun schepper, hè. Dat is ook hun schepper. Ik geloof dat mensen echt, uh, of dat dieren echt, mensen ook. Uh, Bij mensen merk je het ook vaak. Maar uh, uh, ook mensen die God niet kennen. Maar ook dieren voelen de aanwezigheid van, van de geestelijke wereld. En uh, uh, die, die weten ook hoe dat een beetje in elkaar steekt. En het is anders dan met ons. Maar ja, weet je, die, die reageren ook op dat soort dingen. Yes. Amen. Amen. Preach it. Yes. Hé, hey, ik ga me rustig afronden. Uh, ik hoop dat ik jullie heb mogen opbouwen. En ik, uh, nou ja, ik ben nog even... Uh, ik zit heerlijk in mijn lounge stoel. Dit ding is groot, jongen, als ik achterin ga zitten. Dan verdwijn ik bijna in die stoel. Kijk. <laughs> dus uh, maar heerlijk toch. Dus um, dit is een beetje mijn nieuwe setting, in ieder geval voor nu. En uh, ja, er zitten nog uh, andere dingen aan te komen. En als het zover is, gaan we je daar lekker in meenemen. Hé, hey, maar ik vond het gaaf. Ik vind het elke keer weer leuk om live met jullie dit te doen. We plaatsen hem weer lekker op de YouTube, op podcasts. Dus als je hem lekker later terugluistert, deel het ook lekker met andere mensen. Jongens, weet je, als het je opbouwt en je denkt... Weet je, andere mensen moeten hier ook gewoon door opgebouwd worden. Deel het op je socials. Deel het gewoon met mensen. Stuur het naar mensen toe via WhatsApp. Dat mensen opgebouwd worden. Hé, hey, en, uh, en ik wil je natuurlijk uitnodigen. Als dit je opbouwt en je bent nog geen partner... En uh, weet je, wordt dat? Ga met ons staan als je zegt... Joh, ik wil dat andere mensen hiermee opgebouwd worden. En partners zijn mensen die financieel... maandelijks met ons gaan staan en die zeggen... gaaf, ik wil niet alleen dat het mij blijft opbouwen... maar ik wil dat het groeit, ik wil dat het verder rijkt Ik wil dat dit woord, deze boodschap... deze missie verder rijkt en veel mensen bereikt. En dat we op deze manier... Um, ben je dan ook bijdrager aan... aan deze missie. En bouw je met ons mee... om steeds meer mensen te bereiken... voor het Koninkrijk van God, in hun wandel met Jezus... weten wie ze zijn, krachtig... christen zijn, krachtig... Prachtig met God wandelen. Niet perfect, dat is Jezus, dat zijn wij niet. Maar dat wij wel weten wie we zijn. En dat we vanuit die kracht uh, niet alleen identiteit in ons vestigen... maar ook identiteit gaan spreken in anderen. En wat een kracht zit daarin. En dan moet alles voor aan de kant, weet je. Voor hem, voor de Allerhoogste. En als dat in ons leven vestigt, wauw. Wat gaat daar een kracht van uit. En uh, nooit meer zul je dan dezelfde zijn, wat er ook op je afkomt. En uh, amen, dus voel je niet verplicht, maar ik wil je er zeker toe uitnodigen... want het is zegend. Elke partner die aansluit... maakt het mogelijk dat we dingen kunnen doen en blijven doen... en ook kunnen vernieuwen en uitbreiden. Uh, ook het team hè, breiden we daar ook mee uit. En daar zijn we echt mee bezig nu dus. Als je met ons wilt staan op die manier... onze partners zijn zo'n zegen. Zij maken dit ook mogelijk. Weet je, op die manier sta je ook met ons. En uh, in april hebben we ook een partnerdag. Dus we komen echt met de partners ook samen. Ze dus nemen ze een beetje behind the scenes mee. En dan hebben we echt een uh, mooie middag met ze. Dus uh, nou, als je daarbij wil zijn... Moet ook partner zijn maar uh, ja dan dan willen we echt met de partners ook delen en staan dus uh... Anyway, ik zal er niet te veel over uitweiden, maar je kunt dat vinden op, uh, op de website tessafonos.com. Wij zijn er heel blij mee. Uh, nogmaals, voel je, je daar niet verplicht of veroordeeld in, maar uh, het is heel gaaf als je met ons wilt staan. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik zou zeggen, be blessed. Laat je vreugde van God niet roven. Laat de gedachten in je hoofd niet landen als ze niet uit God zijn. Neem ze gevangen, breng ze onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ga staan op het woord en begin van mijn part klein, maar laat het woord niet van je wegduwen. Laat de vijand je tijd niet roven en als hij het doet, lees dan minimaal één tekst per dag, gewoon één vers per dag uit dat woord van God, want het bouwt je op en het maakt je krachtig en verkrachtig. Amen. Ik ga jullie verlaten. Dank jullie wel, prachtige mensen die er al bij waren. En be blessed. En ik zie je heel graag Maandag, eventueel in het ochtendgebed, op de socials, en anders volgende week hier live terug bij uh, YouTube. Doe doeg!